0: Moin und Hallo an alle verhaltenskreativen Menschen da draußen. Mein Name ist Alexander und ich begrüße euch ganz herzlich zu Folge 5 meines Podcasts Verhaltenskreativ. In der letzten Woche habe ich unter anderem den Podcast zum Thema Schichtdienst veröffentlicht. Dort ging es um die Herausforderungen, die dieser so mit sich bringt. Beispielsweise auf unser Sozialleben oder auf die Gesundheit. Falls ihr die Folge also noch nicht gehört habt, holt das gerne nach. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Heute wird es nun nochmals um das Thema Schichtdienst oder vielmehr um das Thema Arbeitszeiten gehen. Anders als bei der letzten Folge geht es heute aber um die gesetzlichen Basics. Toll, dass ihr auch heute wieder zuhört. Wie schon gesagt, soll es um die Basics der gesetzlichen Rahmenbedingungen gehen. Ich bin sicher kein ausgewiesener Experte in diesem Bereich und kann dementsprechend auch nicht die ganze Komplexität oder Tiefe des Themas abdecken. Wenn ihr also der Ansicht seid, dass euer Arbeitgeber sich nicht an die Gesetze hält, dann kontaktiert euren Betriebsrat bzw. die Mitarbeitervertretung, sofern ihr in einer kirchlichen Einrichtung arbeitet. Sollte es bei euch aber weder das eine noch das andere geben, so rate ich euch zunächst den Kontakt zum Vorgesetzten zu suchen. Sollte euer Anliegen auf taube Ohren stoßen, so könnt ihr auch äh, die ein oder andere Ebene überspringen, also sprich zum Chef eures Chefs gehen. Wenn ihr euch nun aber sicher seid, im Recht zu sein und es passiert trotzdem nichts, dann könnt ihr euch beispielsweise an eure zuständige Berufsgenossenschaft wenden. Generell ist es erstmal wichtig zu wissen, dass der Arbeitgeber sich an das geltende Recht zu halten hat. Wenn er sich nicht an die Vorgaben hält, so kann es zu massiven Strafen kommen. Das ist dem Arbeitgeber auch bekannt, weshalb die meisten Arbeitgeber die notwendigen Maßnahmen ergreifen, wenn ihnen bewusst wird, dass ihre Mitarbeiter auf ihre Rechte pochen. Ausnahmen gibt es selbstverständlich immer. Um nun aber einen besseren Einblick zu bekommen, an welche Gesetze sich euer Arbeitgeber zu halten hat, habe ich hier nun ein paar der wichtigsten Fakten zum Thema Arbeitsgesetz zusammengefasst. Wie schon gesagt, soll es heute um die Basics gehen. Deshalb möchte ich mit euch als erstes über die Berechnung eurer täglichen Arbeitszeit sprechen. Häufig kennen Mitarbeiter nur ihre wöchentliche Arbeitszeit. Für weitere Berechnungen bringt uns das aber nicht wirklich weiter, da diese schwanken können. Die tägliche Arbeitszeit errechnet sich ganz einfach, indem ihr die wöchentliche Arbeitszeit durch eure vertraglich festgelegten wöchentlichen Arbeitstage teilt. In meinem Beispiel habt ihr einen Arbeitsvertrag über 40 Wochenstunden in einer 5-Tage-Woche. In diesem Fall teilt ihr 40 durch 5 und kommt auf eine tägliche Arbeitszeit von 8 Stunden. Das ist wirklich wichtig zu wissen, damit ihr beispielsweise selbst ausrechnen könnt, wie viele Stunden ihr in einer Woche mit Feiertagen arbeiten müsst. Normalerweise müssen wir also 40 Stunden in einer 5-Tage-Woche arbeiten. Nun hat die aktuelle Woche aber nur drei Arbeitstage, denn der 25. und 26. Dezember werden eben nicht als Arbeitstag gerechnet. Wir rechnen also unsere tägliche Arbeitszeit von 8 Stunden mal drei Arbeitstage und kommen für die aktuelle Woche auf eine Sollarbeitszeit von 24 Stunden. Auf die gleiche Art könnt ihr auch eure Sollstunden für den ganzen Monat berechnen. Euch ist sicher aufgefallen, dass ihr in den verschiedenen Monaten unterschiedlich hohe Sollstunden habt. Sollstunden sind im Übrigen die Stunden, die ihr in einem Monat arbeiten sollt, also streng genommen arbeiten müsst, um eben weder Minus- noch Plusstunden zu sammeln. Ihr zählt also in einem Monat alle Tage, die als Arbeitstage gelten. Das sind in einer 5-Tage-Woche die Tage von Montag bis Freitag. Sollte ein Feiertag auf einen dieser Tage fallen, so zählt ihr diesen nicht mit. Es geht hierbei nicht um die Tage, die ihr auf dem Dienstplan für Dienste eingeteilt seid, sondern wirklich nur um die Wochentage von Montag bis Freitag, abzüglich der Feiertage. Solltet ihr also in einer regulären Woche ohne Feiertage am Montag frei haben und von Dienstag bis Sonntag arbeiten, dann arbeitet ihr zwar sechs Tage, die Arbeitswoche hat aber weiterhin nur 5 zu zählende Arbeitstage. Auf diese Weise geht ihr nun den ganzen Monat durch. Feiertage zählt ihr genauso wenig wie Wochenenden. Wenn ihr nun die relevanten Arbeitstage des Monats mit eurer täglichen Arbeitszeit multipliziert, dann kommt eure monatliche Sollzeit raus. Der kommende Januar hat also 21 bzw. 22 Arbeitstage, je nachdem in welchem Bundesland ihr lebt und ob ihr ein oder zwei Feiertage genießen dürft. In meinem traurigen Fall also 22 mal 8 gleich 176 Sollstunden. Urlaubstage werden bei der Sollberechnung übrigens ganz normal gezählt, also ein Urlaubstag, der auf einen Mittwoch fällt, wird gezählt, ein Urlaubstag, der auf einen Sonntag fällt, wird nicht gezählt. Dazu später aber noch genaueres. Ich würde euch übrigens tatsächlich empfehlen, eure Sollstunden ab und an zu überprüfen. Ich möchte eurem Arbeitgeber gar nicht unterstellen, dass er euch verarschen will, aber Fehler passieren. Dabei ist es übrigens egal, ob irgendein Vorgesetzter die Stunden selbst errechnet oder dies von einem System erledigt wird. Ich habe Fehler der Sollstundenberechnung schon in beiden Fällen erlebt. Um ganz ehrlich zu sein, habe ich so einen Fehler sogar selber schon gemacht. Glücklicherweise fiel es mir rechtzeitig auf. Wenn ihr auf diese Art und Weise nun berechnen wollt, ob ihr Plusstunden habt oder eure Minusstunden vielleicht gar nicht stimmen, berücksichtigt bitte, dass ihr zur Bestimmung eurer gearbeiteten Stunden natürlich nur die tatsächlich geleisteten Stunden berechnen könnt. Solltet ihr also einen verkürzten Dienst haben oder ihr habt mal früher Feierabend gemacht, müsst ihr das natürlich berücksichtigen. Okay, nun wissen wir also, wie wir unsere Sollstunden berechnen können, um zu kontrollieren, ob die Angaben unseres Arbeitgebers korrekt sind. Schauen wir uns also das Arbeitszeitgesetz ein wenig genauer an. In Deutschland haben wir eine werktägliche Höchstarbeitszeit von 8 Stunden. Zu den Werktagen gehört offiziell übrigens auch der Samstag. Somit ist gesetzlich eine Höchstarbeitszeit von 48 Stunden die Woche möglich. Die tägliche Arbeitszeit darf auf 10 Stunden ausgeweitet werden, muss aber im Zeitraum von 24 Wochen auf die durchschnittliche wöchentliche Höchstarbeitszeit von 48 Stunden ausgeglichen werden. Sollte bei euch also mal wieder der Notstand ausgebrochen sein, dürft ihr höchstens 6 Tage mal 10 Stunden, also 60 Stunden in der Woche arbeiten. Die dadurch entstandene Mehrarbeit muss aber innerhalb von 24 Wochen ausgeglichen werden. Geregelt ist dies in § 3 des Arbeitszeitgesetzes. Bitte beachtet, dass ich hierbei nur das offizielle Arbeitszeitgesetz zitiere. Leider sind die Regelungen in Deutschland sehr kompliziert und von vielen Ausnahmen durchzogen. Solltet ihr bei euch also andere Bedingungen vorfinden, empfehle ich euch, euren Tarifvertrag zu prüfen oder gegebenenfalls euren Betriebsrat oder die Mitarbeitervertretung zu kontaktieren. Sollte bei euch weder das eine noch das andere existieren, so müssten die von mir vorgestellten Aussagen eigentlich genauso stimmen. Ihr merkt schon, zu 100% sicher bin ich mir dabei aber nicht. Eine wichtige Aussage möchte ich in diesem Zusammenhang aber noch unbedingt loswerden. Plusstunden dürft ihr offiziell nur machen, wenn diese von eurem Vorgesetzten angeordnet oder ausdrücklich gebilligt wurden. Ein Beispiel. Euer Dienst geht laut Plan bis 14.30 Uhr. Nun ruft der Spätdienst kurzfristig an und fragt, ob er eventuell etwas später kommen kann, da er noch etwas zu besorgen hat. Ihr seid natürlich ein herzensguter Mensch und bleibt freiwillig bis 15.30 Uhr. Bei eurer Abrechnung seht ihr dann, dass euer Arbeitgeber diese Stunde nicht bezahlt hat und wollt euch beschweren. Da diese Stunde von eurem Vorgesetzten aber nicht angeordnet wurde und ihr euch die Einwilligung auch nicht geholt habt, muss er diese Stunde auch nicht bezahlen. Das heißt nun nicht, dass ihr zukünftig nicht mehr hilfsbereit sein sollt. Genau das kommt meiner Meinung nach nämlich dabei heraus, wenn Arbeitgeber solche Regelungen kleinlich einhalten. Aber es ist sicherlich nützlich zu wissen, dass diese Regelung so existiert und der Arbeitgeber damit im Recht wäre. Genauso schlimm wie die kleinlichen Arbeitgeber finde ich in dieser Hinsicht übrigens Mitarbeiter, die die Großzügigkeit ihrer Arbeitgeber ausnutzen, um durch solche Aktionen bewusst Plusstunden anzusammeln. Arbeitgeber und Arbeitnehmer sollten immer fair zueinander sein. Kommen wir nun zum Thema Pausenzeiten. Die Pausenzeiten werden in § 4 des Arbeitszeitgesetzes geregelt. Grundsätzlich gilt, dass wir ab einer Arbeitszeit von 6 Stunden die Pflicht haben, eine 30-minütige Pause zu machen. Wir dürfen also nicht länger als 6 Stunden am Stück arbeiten. Ein Beispiel. Wir arbeiten von 6 bis 14.30 Uhr. Das sind 8,5 Stunden und damit eindeutig mehr als 6 Stunden. Wir müssen in diesem Fall spätestens um 12 Uhr eine halbstündige Pause machen. Es ist aber auch möglich, die Pause schon früher zu nehmen, spätestens aber nach Ablauf der 6 Stunden. Nach Absprache ist es auch möglich, die 30-Minuten-Pause in zwei Pausen a 15 Minuten zu splitten. Ab einer Arbeitszeit von 9 Stunden erhöht sich die Pausenzeit auf insgesamt 45 Minuten. Wir müssen aber weiterhin mindestens 30 Minuten Pause nach Ablauf der ersten sechs Arbeitsstunden nehmen. Unter Umständen können in einem Tarifvertrag Abweichungen von diesen Regelungen getroffen werden. Welche wird in § 7 des Arbeitszeitgesetzes geregelt? Und ja, wir sind tatsächlich verpflichtet, diese Pause zu nehmen. Es ist also nicht möglich, auf eigenen Wunsch zu sagen, dass wir lieber eine halbe Stunde früher gehen wollen und wir dafür auf unsere Pause verzichten. Der Arbeitgeber dagegen ist verpflichtet, die Bedingungen so zu gestalten, dass wir unsere Pause auch tatsächlich nehmen können. Hierbei ist es nun wichtig zu wissen, wie eine Pause definiert ist. Zum einen ist es eine Arbeitszeitunterbrechung. Wir bekommen die Pausenzeit also nicht bezahlt. Das sollte allerdings für keinen von euch eine Überraschung darstellen. Zum anderen, und das ist nun wirklich deutlich interessanter für uns, muss eine Pause für den Arbeitnehmer frei gestaltbar sein. Wir unterstehen in dieser Zeit also nicht der Weisungsbefugnis unseres Vorgesetzten. Wir können also nackt rumlaufen, im Büro rauchen und trinken, E-Mails mit persönlichen Daten unserer Klienten versenden und... Nein, Quatsch, natürlich nicht. Gott, ich hoffe wirklich, dass keiner von euch diesen Podcast in seiner Pause gehört hat und direkt aufgesprungen ist, um sich auszuziehen und... Nein. Also natürlich müssen wir uns weiter an die Hausordnung und allgemeine Gesetze halten. Wir müssen aber zum Beispiel die Möglichkeit haben, unseren Arbeitsplatz zu verlassen. Es ist auch keine Pause, wenn wir uns mit unserer Stulle in die Ecke des Raumes setzen, unser Klientel weiter beobachten und gebetsmühlenartig wiederholen, dass wir gerade nicht ansprechbar sind, da wir ja Pause machen. Kommen wir jetzt aber zu meinem Lieblingsthema, was Schichtdienst angeht, dem Nachtdienst. In meinem letzten Podcast zum Thema Schichtarbeit bin ich ja schon sehr ausführlich darauf eingegangen. Nachtarbeit ist für unsere Gesundheit und unser Seelenheil besonders belastend. Aus diesem Grund gibt es einige besondere Regelungen für Nachtarbeit. Nachtarbeit wird laut Gesetz als Arbeit zwischen 23 Uhr und 6 Uhr definiert, sofern sie mindestens zwei Arbeitsstunden erreicht. Auch hier gilt es den Tarifvertrag zu beachten. Bei allen meinen bisherigen Arbeitgebern wurde Nachtarbeit ab spätestens 22 Uhr und ab der ersten Stunde berechnet. Wenn die tägliche Arbeitszeit von 8 Stunden überschritten wird, muss diese im Fall von Nachtarbeit innerhalb von 4 Wochen ausgeglichen werden. Wie wir ja schon gelernt haben, ist dies bei Arbeitszeit, welche am Tage geleistet wurde, innerhalb von 24 Wochen der Fall. Nachzulesen ist das in § 6 Absatz 2 des Arbeitszeitgesetzes. Außerdem ist der Arbeitgeber verpflichtet, Nachtarbeit mit angemessenen Sonderzahlungen und oder zusätzlichem Freizeitausgleich zu entlohnen. Dass in einem Tarifvertrag Ausnahmen geregelt sein können, hatte ich nun ja schon öfters erwähnt. Im Falle der Nachtarbeit wurden bestimmte Ausnahmen schon vorformuliert. Beispielsweise kann in einem Tarifvertrag geregelt sein, dass Nachtarbeit über zehn Arbeitsstunden verlängert werden kann, wenn in diese Zeit in erheblichem Umfang Arbeitsbereitschaft oder Bereitschaftsdienst fällt. Außerdem kann der Ausgleichszeitraum für Mehrarbeit im Tarifvertrag anders geregelt werden. Viele von uns kennen sicher Dienste, welche die 10 Stunden bei weitem sprengen. Sofern wir uns zum Beispiel zeitweise hinlegen dürfen, ist dies rechtlich auch kein Problem. Es muss aber in einem Tarifvertrag geregelt sein. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Rufbereitschaft und Bereitschaftsdienst? Von Rufbereitschaft sprechen wir, wenn der Arbeitnehmer selbst bestimmen kann, wo er sich aufhält. Natürlich muss er sich dabei an bestimmte Regeln halten. So darf er sich nicht zu weit von seinem Arbeitsplatz entfernen, muss jederzeit erreichbar sein und darf zum Beispiel keinen Alkohol trinken. Er muss während der Rufbereitschaft jederzeit in der Lage sein, innerhalb einer bestimmten, vorgegebenen Zeit beim Einsatzort zu sein. Rufbereitschaft gilt übrigens nicht als Arbeitszeit. Ihr habt zum Beispiel eine wöchentliche Arbeitszeit von 20 Stunden. Da ihr von Montag bis Donnerstag jeweils vier Stunden gearbeitet habt, sind eure Sollstunden also schon erreicht. Macht ihr nun am Freitag noch eine Rufbereitschaft, macht ihr dennoch keine Plusstunden. Es sei denn, ihr werdet innerhalb der Rufbereitschaft kontaktiert und müsst zur Einrichtung fahren. In diesem Fall wird aus der Rufbereitschaft normale Arbeitszeit, welche entsprechend entlohnt werden muss und in unserem Beispiel auch zu Plusstunden führen würde. Mitarbeiter im Bereitschaftsdienst müssen sich dagegen an einem vom Arbeitgeber vorgegebenen Ort aufhalten und bei Bedarf sofort oder zumindest sehr zeitnah die Arbeit aufnehmen können. Bei uns im Bereich handelt es sich dabei häufig um Nachtbereitschaften. Wir dürfen zwar schlafen, sind aber gezwungen, dies bei der Arbeit zu tun und müssen unsere Arbeit aufnehmen, wenn wir beispielsweise von einem Betreuten geweckt werden. Bereitschaftsdienste gelten als Arbeitszeit. Diese dürfen aber geringer vergütet werden als normale Arbeitszeit. Die jeweilige Vergütung wird im Arbeitsvertrag bzw. dem geltenden Tarifvertrag festgelegt. Wichtig zu wissen ist, dass ein Dienst nur als Bereitschaft gewertet werden darf, sofern die gesamte Arbeitsleistung unter 50% liegt. Habt ihr zum Beispiel Bereitschaft zwischen 22 und 6 Uhr, sind das insgesamt 8 Stunden. Sollte nun zum Beispiel ein Bewohner nachts erkranken und ihr müsst aus diesem Grund ab 0 Uhr wach bleiben, so gilt die ganze Nacht als normale Arbeitszeit. Ihr habt schließlich 6 Stunden und damit mehr als 50% der Nacht gearbeitet. Es gibt auch eine Regelung zum Thema Ruhezeiten. Gesetzlich ist vorgegeben, dass zwischen jedem Dienst eine Pause von mindestens 11 Stunden zu sein hat. Wenn euer Spätdienst also bis 22 Uhr geht, so dürft ihr eure Arbeit laut dem Arbeitszeitgesetz § 5 erst um 9 Uhr wieder aufnehmen. Wobei, das stimmt streng genommen nicht ganz genau, denn für Krankenhäuser und Einrichtungen zur Behandlung, Pflege und Betreuung von Menschen gibt es eine gesetzlich festgeschriebene Sonderregelung. Diese dürfte für die meisten von uns gelten. Bei uns darf die gesetzliche Ruhezeit auf 10 Stunden verkürzt werden, allerdings unter der Voraussetzung, dass wir innerhalb von vier Wochen eine Verlängerung der Ruhezeit auf 12 Stunden bekommen. Dies wäre zum Beispiel bei einem Wechsel von Früh- auf Spätdienst der Fall. Wir sollten aber beachten, dass selbst bei dieser Sonderregelung die meisten Wechsel von Spät- auf Frühdienst nicht mit dem Gesetz konform gehen. In dem erwähnten Beispiel dürfte der Frühdienst trotz Sonderregelung erst um 8 Uhr beginnen. Und ganz ehrlich, welcher Frühdienst tut das schon? Neben den ganzen Bestimmungen zur Arbeitszeit gibt es aber ja noch etwas, was uns mindestens genauso wichtig ist, oder? Ich spreche von unserem Jahresurlaub. Auch hier gibt es gesetzliche Regelungen, an die sich unser Arbeitgeber zu halten hat, aber auch Regelungen, welche wir beachten müssen. Laut Gesetz stehen uns bei einer 5-Tage-Woche mindestens 20 Urlaubstage im Jahr zu. Bei einer 6-Tage-Woche sind es mindestens 24 Urlaubstage. So kommen wir jeweils auf genau vier Wochen Urlaub im Jahr. Glücklicherweise bekommen wir aber bei den meisten Arbeitgebern deutlich mehr als den Mindesturlaub. Geregelt ist dies im Arbeitsvertrag bzw. im geltenden Tarifvertrag. Zu beachten gilt, dass euch bei einer 5-Tage-Woche auch nur 5 Urlaubstage pro Woche abgezogen werden. Geht ihr also für zwei Wochen in den Urlaub, werden euch 10 Urlaubstage abgezogen. Wie bei der Berechnung der Sollstunden werden hierbei nur die Wochentage gezählt. Im Übrigen wird ein Urlaubstag immer mit eurer Tagessollzeit berechnet. Habt ihr also eine Wochenarbeitszeit von 37,5 Stunden und teilt diese durch die 5 Arbeitstage einer Woche, so kommt ihr auf eine Tagessollzeit von 7,5 Stunden. Nehmt ihr nun zwei Tage Urlaub, so könnt ihr dafür eurer geleisteten Arbeitszeit 15 Stunden hinzurechnen. Im Übrigen ist es in eurer Verantwortung, euren Urlaub zu planen und entsprechend bei eurem Arbeitgeber einzureichen. Resturlaubstage könnt ihr laut Gesetz bis zum 31.03. des Folgejahres nehmen, sofern dies bei eurem Arbeitgeber nicht anders geregelt wurde. Solltet ihr euch nicht darum kümmern, euren Urlaub zu nehmen, so kann dieser verfallen. Anders ist es natürlich, wenn ihr zum Beispiel aufgrund von Urlaubs- oder Krankheitsvertretungen nicht dazu kommt, euren Urlaub zu nehmen. In diesem Fall muss euch euer Arbeitgeber den Urlaub auch länger, zu, länger als vereinbart zur Verfügung stellen. Gleiches gilt für den Fall dass ihr selbst in eurem Urlaub erkrankt seid und diesen nicht mehr rechtzeitig nachholen konntet. Natürlich benötigt ihr eine Krankmeldung, um euren Urlaub zurückzufordern. Aber darf mein Arbeitgeber meinen Urlaub eigentlich auch zurückfordern? Das kommt ganz darauf an. Wir dürfen hierbei keineswegs eine Urlaubsvorplanung und einen genehmigten Urlaub miteinander verwechseln. Ich vermute, dass auch bei vielen von euch gegen Ende des Jahres eine Urlaubsplanung erstellt wird. Ihr sprecht euch mit euren Kollegen ab und tragt den Urlaub zum Beispiel in einem Jahresplaner ein. Nun habt ihr euch mit allen Kollegen geeinigt, geht am kommenden Tag ins Reisebüro und bucht voller Vorfreude euren Urlaub nach Malle. Eine Woche später kommt aber euer Chef zu euch und teilt euch mit, dass euer geplanter Urlaub so nicht stattfinden kann. Er nennt gute Gründe, warum gerade in dieser Woche weniger Personen zeitgleich in den Urlaub können. Und nun? Der Urlaub war doch schon geplant. Du wirst deinen Urlaub schon bekommen, notfalls klagst du ihn ein. Das kannst du natürlich versuchen, aber sofern die Gründe deines Chefs wirklich gut sind, hast du keine Chance. Denn dein Urlaub war nicht genehmigt, sondern nur geplant. Das ist ein kleiner, aber sehr entscheidender Unterschied. Generell hat dein Chef natürlich das Recht, Einfluss auf die allgemeine Urlaubsplanung zu nehmen. Es ist schließlich sein Job, den Betrieb am Laufen zu halten und dafür muss er unter anderem auch darauf achten, dass nicht zu viele Mitarbeiter zur gleichen Zeit im Urlaub sind. Hat er deinen Urlaub aber erst einmal offiziell genehmigt, also auch unterschrieben, so hat er kaum noch eine Chance, deinen Urlaub zu streichen. Er müsste hierfür beweisen können, dass ohne deine Anwesenheit der Zusammenbruch des Unternehmens droht. Sollte ihm diese Argumentation gelingen, würde ich dir dringend anraten, direkt in die Gehaltsverhandlung zu gehen. Eine bessere Ausgangslage, dafür wirst du nie wieder bekommen. Um das Thema Urlaub abzurunden, möchte ich nun noch auf eine klassische Frage der Urlaubsplanung im Schichtdienst eingehen. Wie ist das eigentlich mit den Wochenenden? Wenn ich als Arbeitnehmer mit geregelten Arbeitszeiten eine Woche Urlaub nehme, habe ich automatisch neun Tage am Stück frei. Meine fünf Urlaubstage plus die beiden Wochenenden davor und danach. Aber haben wir im Schichtdienst das gleiche Recht? Leider muss ich diese Frage mit einem Nein beantworten. Nehmen wir eine Woche Urlaub, haben wir lediglich das Recht auf ein freies Wochenende. Denn nur eines gehört zur aktuellen Woche. Die Arbeitnehmer mit geregelten Arbeitszeiten haben einfach das Glück, dass sie jedes Wochenende frei haben und, deshalb zu dieser und es deshalb zu dieser Konstellation kommt. Nun aber nochmal zu etwas Erfreulicherem. Naja, zumindest wenn ihr noch unter 18 Jahre seid. Sorry an alle anderen. Für Jugendliche wurden viele Gesetze etwas freundlicher formuliert. Die meiner Meinung nach wichtigsten Unterschiede erläutere ich im Folgenden. Die maximale tägliche Arbeitszeit beträgt 8 Stunden. Die maximale wöchentliche Arbeitszeit 40 die tägliche Arbeitszeit darf nur dann auf 8,5 Stunden erhöht werden, wenn dadurch entweder ein freier Brückentag zwischen Feiertag und Wochenende ausgeglichen wird oder wenn die Mehrarbeit noch in derselben Woche an einem oder mehreren Arbeitstagen entsprechend verkürzt wird. Auch in Bezug auf die Pausenzeiten gibt es Unterschiede. Die Ruhepausen müssen bei einer Arbeitszeit von mehr als 4,5 Stunden mindestens 30 Minuten ab einer Arbeitszeit von mehr als 6 Stunden mindestens 60 Minuten betragen. Die Dauer einer Pause hat mindestens 15 Minuten zu betragen. Die Ruhepausen müssen in angemessener zeitlicher Lage gewährt werden, frühestens eine Stunde nach Beginn und spätestens eine Stunde vor Ende der Arbeitszeit. Länger als 4,5 Stunden hintereinander dürfen Jugendliche nicht ohne Ruhepause beschäftigt werden. Zwischen zwei Diensten muss ein Jugendlicher übrigens mindestens zwölf Stunden frei haben. Das heißt, eine Spät-Früh-Kombination ist bei Jugendlichen absolut undenkbar. Im Übrigen dürfen Jugendliche auch nur fünf Tage pro Woche arbeiten. Die zwei freien Tage sollen dabei hintereinander liegen. Arbeit am Wochenende ist nur in bestimmten Branchen zulässig. Bei Samstagsarbeit müssen zwei Samstage im Monat arbeitsfrei bleiben. Bei Sonntagsarbeit müssen zwei Sonntage im Monat arbeitsfrei bleiben. Generell bleibt die 5 tage woche bestehen, soll also heißen, wenn das Wochenende gearbeitet wird, müssen sie in derselben Woche zwei freie Tage haben. Im Normalfall dürfen Jugendliche auch nicht an Feiertagen arbeiten, wobei jene Branchen, in denen Sonntagsarbeit erlaubt ist, auch eine Ausnahme für die feiertägliche Arbeit bereithält. Immer arbeitsfrei bleiben der 25.12., der 1.1., der Ostermontag und der 1.5., ja, damit haben wir auch schon wieder das Ende des heutigen Podcasts erreicht. Ich hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß beim Zuhören und habt im besten Fall auch etwas Neues gelernt. Ich wünsche euch natürlich ein fröhliches, besinnliches und kreatives Weihnachtsfest. Macht euch eine schöne Zeit mit der Familie und genießt das gute Essen. Sollte Weihnachten schon vorüber sein, wenn ihr diesen Podcast hört, oder solltet ihr eventuell gar kein Weihnachten feiern, wünsche ich euch natürlich dennoch eine tolle Woche. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann würde ich mich riesig darüber freuen, wenn du sie mit deinen Freunden und Arbeitskollegen teilst und vorher natürlich noch eine 5-Sterne-Bewertung für meinen Podcast raushaust. Du würdest mir damit wirklich sehr helfen. Der Podcast wird übrigens ab sofort jeden Montagabend um 19 Uhr veröffentlicht. Sehr gerne kannst du mir auch eine E-Mail mit Feedback oder Fragen schreiben, das Ganze unter verhaltenskreativ.podcast.gmail.com oder meiner Facebook-Gruppe, die Verhaltenskreativen beitreten. Zu guter Letzt kannst du auch super gerne meine Homepage besuchen. Dort findest du eine Kurzzusammenfassung meiner Podcasts in Blogform und hast ebenfalls die Möglichkeit, mich zu kontaktieren. Die Adresse meiner Homepage lautet www.verhaltens-kreativ.de Die Infos dazu findet ihr in meinen Shownotes. Viel Spaß noch, euer Alexander.